0: Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto grabar un nuevo podcast. Espero sea de tu interés. Soy Yari Jaret Bolaños Cortés, estudiante de psicología del ya octavo cuatrimestre. El tema de hoy son los procedimientos psicotécnicos. En esta ocasión te compartiré un poco acerca de este tema. Espero que sea de tu interés. Los procedimientos psicotécnicos son empleados en el estudio de la personalidad de los estudiantes con la finalidad de mejorar la función docente y social que realiza la escuela. Normalmente son utilizados a nivel medio superior, por lo que también puede ayudar a los alumnos en la conformación de su personalidad. Generalmente en nivel bachillerato o prepa, es quizá donde has escuchado sobre orientación educativa o orientación vocacional. Y quizá al escuchar esos términos lo primero que puede venir a la mente es de asesoría con alguna materia que se tiene dificultad o ayudar al alumno a que elija alguna carrera. Y sí, sin embargo, esto va más allá de solo mejorar una calificación o elegir qué estudiar. Todos los procedimientos tienen ventajas e inconvenientes. El maestro coordina y prevé un plan integrado, ya que una sola técnica aplicada aisladamente no resuelve el estudio en particular es importante integrar diferentes técnicas. Una de ellas es la observación. Esta se utiliza con mayor frecuencia, permite conocer al alumno a través de manifestaciones de su conducta. Las ventajas es que no requiere profundos conocimientos de psicología ni complicados aparatos, pues todos tenemos esa habilidad de observar. Pero uno de los defectos es que la falta de objetividad o la falta de experiencia puede alterar los productos de lo observado con lo inferido. Es decir, todos podemos detectar cuando un grupo quizá tiene problemas, eh, se ha dividido el grupo o donde algún alumno no se integra al grupo, en donde están teniendo problemas quizá con un asesor, en donde hay problemas entre ellos, no sé, muchísimas cosas que, que podemos observar. Pero si hacemos hipótesis antes de, de observar y de detectar realmente lo que está pasando, entonces podemos alterar esos resultados o alterar eso que estamos observando realmente. Y bueno, puede ser una observación introspectiva que estudia los propios fenómenos de la conciencia del observador y la extrospectiva, que es la observación común dirigida al estudio de la conducta externa de los sujetos. Estas se consideran más valiosas, pero la otra no, tampoco es eh, de menor importancia. Puede ser una observación ocasional. Puede realizarse en cualquier momento de la actividad docente. No requiere plan previo. Es necesario se registren los hechos de la conducta, tal y como sucedieron. Y para ello se puede utilizar un registro anecdótico o anecdotario que pasa a formar parte de la ficha acumulativa. Es ocasional. ¿Por qué? Porque no tenemos el control de todo lo que sucede. Y puede llegar a suceder que, eh, no sé, a lo mejor en el recreo, en el receso, eh, se detecten o se pueden observar ciertos comportamientos de agresividad, de, a lo mejor de liderazgo, de eh, desunión del grupo. Entonces, eh, poder hacer ese registro tal cual sucedió. Y bueno, como no tenemos el control, como les comentaba, acerca de cada situación, entonces por eso es ocasional. Se maneja en el momento en el que está sucediendo. La otra es dirigida o sistémica, en donde se requiere formulación de un plan previo. Incluye los rasgos a observar y las condiciones a que debe ajustarse. Por ejemplo, un profesor puede dejar alguna actividad de exposición, individual o exposición grupal o algún juego en donde los rasgos a observar sea el liderazgo, el trabajo en equipo, la organización. Entonces ya se tiene eh, todo como qué es lo que se va a trabajar, cómo se va a trabajar, qué es lo que se va a observar. Y por eso es dirigida. Otra técnica es, eh, son los cuestionarios. Estos son precursores, se caracteriza por el uso de preguntas y respuestas estandarizadas y tabuladas. Se destinan a investigar ciertas características de la personalidad. Otros cuestionarios permiten investigar intereses, aptitudes. Y bueno, de acuerdo al número de sujetos a quienes se les aplican, pueden ser personales o impersonales. Los personales son de investigación a un sujeto en particular. Permite conocer aquello que no es posible obtener a través de otros medios, pero deben ser confirmados por diferentes investigaciones. Por ejemplo, puede ser que un alumno sea líder de un grupo, pero eh, su liderazgo no es positivo, quizá los está llevando a que... Mmm, de que no cumplan con la tarea de que eh, tengan conflictos con algún asesor de que se rebelen entonces eh, se, es importante el poder ver qué es lo que está sucediendo ahí el cómo poder utilizar ese liderazgo pero de forma positiva de cómo integrar a ese grupo pero ahora de forma positiva y los impersonales o colectivos en donde no es necesario conocer el nombre a quienes se les está aplicando, ya que su objetivo por lo regular es recabar informes que fundamenten estudios generales. Sus limitaciones es que algunos cuestionarios eh, pueden ser advertidos, eh, las respuestas pueden ser advertidas en proporción considerable al valor indicativo de las respuestas. Eh, por ejemplo, en donde se le ponga la pregunta de te distraes fácilmente en clase y el alumno pueda... Eh, advertir que si pone que sí a lo mejor el profesor lo va a sentar enfrente le va a poner mayor atención y entonces esto lleva a la falta de validez y consistencia ya que pueden responder algo que no es real o dar una interpretación equivocado sin que esto pueda detectarse ya que como se mencionaba anteriormente no necesariamente se tiene que conocer el nombre de a quien se le está aplicando. Algunas de las recomendaciones para poder mejorar es que eh, se busque el interesar al estudiante de la importancia de que dé las respuestas sinceras y verdaderas, aplicar el mismo cuestionario en, en días distintos, elaborar distintas preguntas pero que pretendan la misma respuesta, o utilizarlo en combinación con otras técnicas. Su éxito también depende de su estructura, de cómo se esté organizado o presentado y el propósito que se tenga. Algunos autores también recomiendan que para su elaboración y uso correcto de la técnica, el asunto que se trate debe ser de positivo valor, dominar la materia, el campo de investigación que se encuentre delimitado, no recabar algún dato que pueda ser obtenido por otro medio, formular el objeto de cuestionario antes de la elaboración y aplicación eh, que puedan ser respondidos por el alumno ya que de repente se utilizan términos que quizá los alumnos no, no comprenden todavía. Y entonces es importante que ellos eh, puedan responder eh, el cuestionario que sea breve y consistente, que las preguntas sean claras y sencillas, que el cuestionario sea aprobado antes de su aplicación definitiva y prever la facilidad para el registro e interpretación de las respuestas. Y bueno, dentro de esos también existen cuestionarios para clasificación tipológica. Sabemos que todos los individuos somos diferentes y para poder agrupar las diferencias existe la clasificación Tipológica. Existen diferentes, pero en forma clásica existen dos conceptos o criterios para determinar las clasificaciones, que son tipos y rasgos. Los tipos son patrón de personalidad con base a su temperamento o constitución física y los rasgos es eh, una peculiaridad propia en donde cualquier aspecto de la personalidad, que sea característico o distintivo, de eh, esa persona. Se considera de mayor validez a los rasgos de personalidad. Los principales tomados en cuenta son de carácter físico, como la estatura, el peso, la psíquica, que son la memoria, el juicio, la reflexión, atención, asociación y algunas más, como la responsabilidad, el cumplimiento, la sociabilidad, emotividad, afectividad entre muchas otras. Característica fundamental de los rasgos es que se dan en forma gradual, es decir, pueden medirse la presencia y abundancia, intensidad o frecuencia por medio de uso de cuestionarios y escalas de evaluación diferencial. Bueno, pues como te podrás dar cuenta, todo esto permite conocer al alumno más allá de una calificación, de un resultado escolar, o de la elección de una carrera. Desafortunadamente, desde mi punto de vista, cada institución educativa cuenta con grupos numerosos, haciendo difícil poder trabajar de forma individual con cada alumno. Sin embargo, el contar con este tipo de técnicas también permite que las instituciones sigan cambiando y también el poder apoyar a los alumnos. Gracias por escucharme, como siempre te dejo el link de la información consultada si te interesa conocer más sobre el tema. Hasta la próxima.